1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro epicentro desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos, descargar nuestro podcast, regalarnos calificaciones generosas. Siempre estamos profundamente agradecidos con ustedes. Es una semana emocionante para mí porque a finales de esta semana Voy a tener la oportunidad de participar en un foro de candidatos que organiza Univision acá en uh, Playa Larga, Long Beach. Eh, estarán reunidos siete de los uh, candidatos demócratas. Por desgracia, no nos va a acompañar Joe Biden. No nos va a acompañar Elizabeth Warren, pero estarán pues uh, varios más y voy a tener el gusto de entrevistar a dos de ellos. No puedo decir en este momento a cuáles, porque pues sería faltar a la, las reglas, ¿verdad? Es un poco, en cierto sentido, una sorpresa eh, a quién le, le toca cuál candidato. Así que bueno, ya, ya lo platicaré la próxima semana. Pero los candidatos que me tocaron en sorteo, entrevistar son para mí particularmente interesantes por el momento en que se vive. Así que bueno, pues es una semana de mucha preparación, mucho estudio para que esta, uh, este encuentro con los candidatos que organiza Univisión en el marco de la conferencia del Partido Demócrata acá en California, frente a miles de personas que van a estar reunidas ahí, sea fructífero, sea productivo. Y no puede llegar en un mejor momento también pensando en el Estado de California porque hace apenas algunos días se cumplió el viernes pasado, para ser exactos, el 8 de noviembre, el vigésimo aniversario de la aprobación, casi 60% de los votantes californianos votaron para aprobar la famosa propuesta 187. Aquí le dicen la proposición 187. La verdad es que me parece que lo correcto en español es decir propuesta, pero bueno, no importa. La propuesta 187. Y aquel momento fue sin duda alguna un parteaguas, para la historia de este estado, para la historia de la participación política de los latinos en este estado, para la historia de los republicanos en California, y yo incluso diría para la identidad hispana en general en el estado de, de California, porque es de verdad un punto de inflexión, un antes y un después. Hoy California es el estado inmigrante por excelencia en Estados Unidos. El Congreso del Estado, el gobernador, que ambos son demócratas o controlados, eh, el Congreso por los demócratas y el gobernador es demócrata, han aprobado leyes que protegen a los indocumentados de los embates punitivos de Donald Trump, les proveen suficientes servicios a los indocumentados como para echar raíces en su país adoptivo. Es un es un, es un Estado santuario en todos sentidos, formalmente. El Partido Republicano, que por años dominó California, hoy tiene una presencia que es casi simbólica. El fin de semana entrevisté a Rosario Marín, una figura muy importante en la historia moderna de la política estadounidense y mucho más entre los hispanos, la primera hispana en convertirse en tesorera de la nación de todo el país. Eh, y lo hizo en el gobierno de George W. Bush y me decía a Rosario Marín, por cierto ella es republicana, es más fácil encontrar un unicornio en Sacramento, que es la capital del estado, que a un republicano y la verdad es que eh, exagera, pero solamente exagera un poquito, esa es la realidad, quitando... Eh, el algunas de las grandes ciudades de, de California, pienso por ejemplo en San Diego y demás, la gran mayoría del estado y de las ciudades del estado, San Francisco, Los Ángeles, son gobernadas por demócratas, pero hace 25 años eh, la cosa era muy distinta. Hace exactamente un cuarto de siglo, el electorado californiano aprobó con una clara mayoría aquella famosa propuesta 187. ¿Qué era la 187? Bueno, era la ley más agresiva contra los derechos de los inmigrantes indocumentados en la historia de California y de buena parte del país. La medida eh, 187, eh, esa propuesta, era respaldada con, con enorme entusiasmo por buena parte de los uh, republicanos en California y respaldada con particular entusiasmo por el gobernador republicano Pete Wilson y estaba diseñada para negar acceso a servicios básicos, básicos de salud, educación y otras cosas a millones de indocumentados. Lo que lograría la 187 si eh, se si, si, si hubiera realmente puesto en práctica como estaba pensada, era hubiera sido hacerle la vida prácticamente imposible a los indocumentados. Lo cierto es que hace 25 años la propuesta ganó por casi 60% del, del electorado. 60% del electorado votó en favor de la 187, un triunfo que en cualquier circunstancia sería considerado abrumador. Claro, antes de las protestas en las calles de, de California y, y demás, eh, lo que se veía venir era un triunfo todavía más abrumador, pero aún así ganó la 187. Y ese triunfo en las urnas de la 187 estableció un parteaguas para la historia del Partido Republicano, pero... No el que el Partido Republicano hubiera imaginado, porque gracias a la lucha hispana, gracias a la lucha de la comunidad hispana, gracias a la reacción que generó la propuesta 187, el Partido Republicano comenzó una tendencia descendente de la que nunca se recuperó en California. Y aquella lucha ofrece muchas lecciones para la siguiente gran batalla, que es la elección del 2020. La semana pasada entrevisté en California a varios de los líderes del movimiento contra la 187. Eh, varios de ellos de verdad tienen testimonios muy, pero muy conmovedores, caray. Muy conmovedores de lo que fue para ellos el despertar en esa batalla para detener la propuesta 187. Me contaban, por ejemplo, cómo eh, los hispanos en aquel tiempo eran, en muchísimos sentidos, bastante indolentes habían eh, decidido, pues digamos, evitarse la molestia verdad, de hacerse ciudadanos para ejercer el voto. En fin, había una indolencia entre la comunidad que se terminó en cierto sentido o comenzó a terminarse después de esta batalla de la propuesta 187. Para Juan José Gutiérrez, uno de los principales organizadores de las marchas que reunieron en Los Ángeles a decenas de miles de hispanos, y miles de otros, uh, todos ellos opositores a la 187, la lucha de aquel tiempo no solo era contra los estragos específicos de la propuesta de ley aquella, sino contra una cultura de la derecha estadounidense, el racismo como política pública. Y la resistencia generó un fenómeno curioso. Aunque las protestas en las calles fueron polémicas porque los manifestantes ondeaban banderas, de sus países de origen, seguramente ustedes recuerdan eso, fueron en su momento polémicas por eso en aquel, en aquel momento. Y luego también las marchas subsecuentes que se dieron en los años más cercanos a la fecha, también fueron polémicas porque bueno los eh, eh, inmigrantes de pronto se animan a sacar banderas de México, El Salvador, Guatemala y demás. Eso fue particularmente polémico en aquel momento y, y hay quien podría haber pensado que iba a ser contraproducente. La realidad fue distinta. La amenaza de la 187 dio pie a un número récord de hispanos que buscaron hacerse ciudadanos de Estados Unidos, como ya decíamos. En otras palabras, los hispanos, que antes tenían esta indolencia y pues postergaban la naturalización que les abriría las puertas del voto, comenzaron a entender que sin voto no hay representación y sin representación no hay influencia. Muy interesante fenómeno. Y lo mismo pasó con otro punto de inflexión que ocurrió a partir de la 187, que es el surgimiento de una potente generación de líderes hispanos en California. Varios de ellos, varios de estos eh, líderes de los que ya hablábamos, comenzarían a partir de la protesta del 94 una carrera política. Muchos siguen siendo voces con una gran relevancia en la política de California, en el Partido Demócrata, en la política californiana. Algunos, como el senador de California Kevin De León, que en aquel tiempo tenía 28, 27 años, pues podrían seguir creciendo y aspirar a cargos, a cargos mayores. De hecho, De León intentó vencer a la legendaria senadora Diane Feinstein el año pasado, bueno, no lo consiguió, pero pero aún así, De León podría seguir creciendo y, y sus planes incluyen, por ejemplo, la alcaldía de Los Ángeles, que es la ciudad donde protestó con gran ahínco hace un cuarto de siglo. Así como De León hay otros, Gil Cedillo, otro político californiano de gran importancia, y alguien como Fabián Núñez que de la misma generación de Kevin de León pues eh, despuntaba y francamente yo creo que podría haber sido gobernador de California, podría haber sido hasta más allá, pero un escándalo personal eh, detuvo su ascenso y ahora es eh, una voz elocuente desde el sector privado, también hablando, insisto, con gran claridad sobre asuntos de la comunidad. Así que surgió una, una generación de líderes, al mismo tiempo que surgió una claridad de la importancia de la representación, del voto, de hacer escuchar eh, nuestra voz. Para De León, Gutiérrez y otros activistas que encabezaron aquellas marchas contra el racismo de Pete Wilson y los republicanos en California en los 90, las lecciones de esa lucha tienen más relevancia que nunca. Ya decíamos, el surgimiento de líderes, la representación, la importancia de hacerse sentir. Saben sobre todo que la resistencia sirve de algo en una democracia. Porque si bien la 187 ganó en las urnas, nunca pudo arraigarse realmente. ¿Por qué? Bueno, muy fácil, gracias a la presión de los activistas hispanos y la labor de grupos de defensa de los inmigrantes, nunca pudo arraigar. De hecho, con el tiempo fue declarada inconstitucional y con el paso de los años fue el propio Kevin de León, quien ya en la Asamblea del Estado de California logró borrar todo vestigio de la 187 de manera formal, así que está en el basurero de la historia, veintitantos años después de la 187. Después de aquello, los hispanos y los votantes progresistas pues comenzaron un proceso de castigo contra los republicanos y esto es interesantísimo. Así pasó aquí en California. Ese proceso de castigo ha hecho posible que 25 años después los republicanos hayan sido desplazados por completo del de escenario californiano. Como ya decíamos, con la excepción de algunos congresistas en Washington y algunas pequeñas ciudades en California y otras no tan pequeñas como San Diego y demás. Pero bueno, todo el escenario político en California, desde el Congreso, la gubernatura y hasta el gobierno de la mayoría de las grandes ciudades, es demócrata. ¿Por qué? Porque los hispanos y los opositores a la 187 entendieron que en una democracia uno puede castigar con el voto. Y esa es una lección que no siempre ha quedado tan clara, sobre toda la comunidad hispana. Y de ahí que uno no pueda más que concluir que si los demócratas han de tener esperanzas de vencer a Donald Trump el año que viene, la elección del 2020 deberá parecerse a la lucha de 1994 en California. Los votantes hispanos van a tener que comprender en todo el país que lo que estaba en juego con la 187 ahora está en juego de una u otra manera en el país entero. Lo que estaba en juego en aquel tiempo en California hoy está en juego en todo Estados Unidos. Porque los nativistas de la Casa Blanca encabezados por Donald Trump son los herederos directos de los nativistas californianos de la era de Pete Wilson y así hay que enfrentarlos. Cuando falta ya poco menos de un año para la elección presidencial, hay algunas señales positivas, incluidos los resultados de participaciones de los hispanos en la propia California y otros sitios en las elecciones legislativas del 2018. Pero hay mucho por hacer, incluido el surgimiento y la consolidación de liderazgos. Todavía siento yo... Le falta mucho a la comunidad hispana y al hablar de la comunidad hispana en este caso me refiero a la comunidad de este lado de Estados Unidos, no tanto evidentemente a la comunidad puertorriqueña o a la comunidad cubanoamericana que tienen otro tipo de raíces y otro tipo de tradición de participación política. Pero sin duda los de este lado, los méxicoamericanos, los centroamericanos, americanos, no tienen esa tradición y deben tenerla, deben adquirirla. No hay tiempo que perder, hay mucho por hacer, porque la lucha... Como dirían los líderes que le plantaron cara a Pete Wilson en 1994, simplemente no termina. Amigos, gracias por su atención, gracias por descargar y escuchar Epicentro. Si quieren intercambiar eh, puntos de vista, opiniones, no dejen de buscarnos en redes sociales. Yo estoy en LeónKrause, K-R-A-U-Z-E, en Facebook, Twitter, Instagram. Y cuanta red social se les ocurra, también andamos por ahí en Snapchat, aunque no tengo idea cómo usarlo, así que la verdad es que casi nunca hago nada por ahí. Mejor Twitter, mejor Instagram y por ahí también un poco de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Regresamos la próxima semana con mucho, mucho más de Epicentro desde Los Ángeles. Soy Leon Krause.
0: Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.